0: Hører du på Bibelkvarteret fra sendep.net. er en kvarters påfyll i hverdagen fra Guds ord, både til inspirasjon og introduksjon til viktige temaer i Bibelen. Du vil også finne mer stoff på sendep.net, som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Følg oss på Facebook og Instagram, og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, eller den podcast-appen som du brukar.
1: I Bibelpartiet denne gangen så ønsker jeg å dele noe som vi kaller det avgjørende steget. Det som gjør på en at, du at mange mennesker kan ha en tro, og vi har snakket om et fredens menneske, noen som er positiv, noen som er åpne. Men så kommer det til et punkt i et menneske sitt liv. Det kan være unge, du kan være gammel uansett, men det kommer till ett punkt hvor du må en avgjørelse, bruke en velgen den om du vil, til å ta emot Jesus Kristus, alt den har gjort for deg. Og eh, i denne gangen her så ønsker jeg å, å fokusere litt på, på den biten, det det vende, om det å ta en tydlig tydelig omvendelse og, og, og ta imot Jesus Kristus. Eh, du kan putte mange navn på det, men la oss kalle det for det, det avgjørende steget, om du vil. Og, og vi som kristne, vi, vi er kalt av Gud til å gjøre disipler, og for at du skal bli disipl, så må du jo først være en omvendelse, at du må vende om, eh, der du har vært din egen Herre, så får du høre om at Jesus er blitt gjort til Herre, han har all makt i himmelen og på jord, og så må vi vende om fra vår Farkov, jeg bestemmer, jeg Herre, jeg bestemmer alle så vender vi om, og så følger vi Jesus Kristus. Uh, som er omvendelse, som på måte den første delen av, av det å ta imot Jesus Kristus. Uh, sånn at, uh, la oss gå litt nærmere inn på dette, det avgjørende steget her, for det er at, uh, det her er viktig at vi vet om hva Gud vil bruke oss til. Og nå snakker jeg ikke jeg om evangelister, eller, det er ingenting med det å gjøre, men vi er alle disipler, og Jesus gjør oss til menneskefiskerne vi er lydige. Og det å være en menneskefisker, det betyr også at vi skal få være med på hele prosessen at vi er en del av et lag, men også at vi vet hvordan vi kan lede mennesket gjennom til liv med Gud. Da. Og la meg si det jo at det å lede mennesket til Jesus, det er en, også en åndelig kamp. Det är klart at vi har en fiende, og, og så lenge mennesker bara tror på Gud, som er en god ting, og så lenge de ber til Gud, og det er det de gjør, så er det godt, og, og, og Gud hører jo bønder, og Gud elsker dem, men når du utfordrer mennesker på å ta imot Jesus Kristus, og nå snakker jeg ikke om å presse eller alt dette her, men når vi utfordrer mennesker som er kaldt av Gud, så må vi også forstå at det er en åndelig kamp. Og vi som, som etterfølger av Jesus må ikke være naiv. Vi må vite at det er en åndelig kamp, men vi må også vite at han som er i oss er større enn han som er i verden. Vi fokuserer ikke på kampen, men vi må leve et sånt liv at vi har en mer push inni fra enn utenifra. Og med det mener jeg at vi har et, et andagsliv, at, at vi har et liv med Guds ord på innsiden, at vi lever full av den hellige ånd, at vi er overgitt til Jesus, at vi lever i fellesskap med han og med brødresøstre, som gjør at vi blir sterkere og sterkere på innsiden. For det på den måten vi, vi vinner over synd. Det er ikke at vi skal slåss og slåss og slåss, men det står at når vi lever et liv i den hellige ånd, og full den hellige ånd, da kan vi ikke være full av noe annet så sånn at nøkkelen er at vi hele tiden drikker den hellige ånd, at vi fyller oss med Guds ord, at vi er lydig mot de tingene Jesus ber oss om å gjøre. Og, og da slipper vi å på kampen, men vi må vite at det er en åndskamp, kamp, er en åndelig kamp, og den begynner ofte når du skal lede mennesker til Jesus. For i det man mennesker ta emot Jesus Kristus, så så er de vunnet for evigheten. Eh, og det er noe fienden hater mer enn alt. Så eh, når det gjelder det å lede mennesker til, til Jesus, så, så har jeg eh, ofte brukt et uttrykk som, som jeg sier, det «led og bli ledet». Husk at den hellige ånd kjenner alle mennesker, og den hellige ånd kjenner disse fredens mennesker. Nå snakker vi om hvordan vi kan lede fredens mennesker. Folk som ønsker, folk som er åpne, folk som er villige, ikke folk som ikke vil. Sånn at det er utgangspunktet for det vi skal snakke om nå, at det er som i utgangspunktet er positive, eh, som er fredens mennesker. Og, og når vi skal lede mennesker til Jesus, så ikke være i sentrum. Ikke tenk på hva vil de tenke om deg? Hva vil de gjøre sånn og sånn? Ikke komme i veien for det den helgen holder på å gjøre. Ofte når jeg snakker med mennesker, hvis jeg da begynner å fokusere på meg, så kommer menneskefryktet inn, og så mister jeg fokuset, og så begynner jeg å stresse, men så tenker jeg, nei, nå, nå kommer Jesus, og nu har han funnet dem, og nå ønsker han å frelse dem, men han ønsker å bruke min, hendene mine, og han er større enn fienden, så jeg vil ikke komme i veien. En annen ting som, som er viktig for meg når jeg skal lede mennesker til Jesus, det er at jeg vet at jeg er ikke perfekt, men det vet i hvert fall at jeg er den kroppen som Jesus vil bruke der og da. Og da vet jeg også at da kan jeg få lov til å være, om du vil Guds kjærlighet, til det mennesket i denne situasjonen. Og då gir jeg meg selv på en måte til det mennesket. Jeg ønsker å være til stede. Jeg ønsker å fokusere på det. Ikke på en teknisk måte. Men jeg bare vet at Gud elsker dem så høyt. At han, Jesus har frelst dem. Og nå kan jeg få ta imot dette livet. Og da vil jeg stole på at den hellige ånden i meg kan gjøre de samme tingene som han gjorde gjennom Jesus Kristus når Jesus gikk omkring. Det er det Gud så sier. Og det vil jeg ta imot i tro til Gud. Og så har jeg skrevet ned et punkt der hvor jeg står «Ha åpne ører og åpne øyne». Og det er veldig viktig at vi, når, vi har, når vi snakker med mennesker, at vi er også åpne for den hellige ånds ledelse. Aldri fortell den hellige ånd han skal gjøre, når han vet best. Men det kan være noen ganger at han vil vise deg ting. Det kan hende noen ganger at du kan få noen tanker, noen ideer, noen ting fra den hellige ånd som, som, som han vil at du skal formidle til som kan skape tro, men det skjer ikke alltid, og da er det fordi at du ikke du trenger det alltid. Da er det nok med de ordene du deler som den hellige ånd vil gi liv til. Og også i denne fasen her hvor, hvor du snakker med mennesker, du deler kanskje evangeliet, du, du merker bare at du nærmer deg det punktet hvor de kan ta imot Jesus, så kan det være ting som kommer opp som har vært en sånn snublesten for det ting som har holdt deg tilbake, ting som har gjort det vanskelig for deg liksom å ta imot Jesus Kristus. Då tenk ikke prøv liksom å, å lage al verdens vanskelige forklaringer. Men noen ganger når du klarer å slappe av og være deg selv og formidle Guds kjærlighet, så kan du fjerne masse sånne snublesteiner da. Jeg har gjort masse rart opp gjennom og og kanskje noen har liksom reagert på det og men så har de møtt noen andre kristne som kunne forklare ting på en god måte. Men, men vær deg selv. Stol på at den hellige ånd med dig. Ha tro til Gud. Ha tro til Gud at du kan bruke de enkle ordene dine. Men når du deler enkle ord, så gir du den hellige ånd noen så han kan jobbe med. Du gir den hellige ånd noen ord. Tenk på at Jesus sa jo dette her. Han ba en bønn for disiplene, som er, som er oss også. Så sa han det ber ikke bare for, for de som er her. Så han ber ikke bare for oss. Men det ber for alle de som vil komme til tro, Vi på grunn av de ordene som vi deler. Tenk på det at mennesker kan komme til tro når du delar Jesus med mennesker. Når vi deler ham, vi deler vetnesbyrd, når vi deler evangeliet, så kommer den hellige, og så ger han kraft til ordene som du deler. Det er jo helt fantastisk. Jesus sa jo det flere steder, men han sa blant annet at den som hører det, hører meg, sånn at det... Det hjelper oss det ikke til å snakke oss ned liksom, og, og, og gjøre alt så veldig sånn. Å ja, men det kan du ikke sånn. Du er ikke så frimodig. Nei, men du har jo den hellige ånden, og da kan du dele ting på en enkel måte, og så gir den hellige liv til det du deler. Og så er det viktig at du har tenkt igjennom. Hvordan kan du lede noen igjennom til livet med Gud? Hvordan kan du eh, eh, formidle evangeliet? Hvordan kan du hjelpe folk til å ta imot Jesus Kristus? Og då er ikke målet at du skal be bønn. Det er ofte vi skal snakke om frelsesbønn. Du finner det, ikke navnt egentlig, Guds ord, frelsesbønn. Du finner det i Romanet 10.9. Så finner du at det er en bekjennelse. Romanet 10.9 som sier at, at den som er sin munn bekjenner at Jesus er Herre, og i sitt hjerte tror at Gud reiste Jesus fra de døde, skal bli frelst. Men det kan fort bli noe sånn teknisk, okay? Hvis de da ber bøn, ja, Jesus, jeg ber om at du kommer inn i livet mitt, jeg tar imot det som frelser, jeg ber om tilgivelse for min sønn, så, så kan du be den bøn, men min erfaring er, dessverre, er at mange som, som bare ba denne bøn, ble ikke født på ny. Og med det mener jeg altså at, for det at, jeg har vært mange steder og hørt om at det var var på gatene, 20 som ble frelst, 50 som blev frelst, og så så du det ikke når du kom inn i menigheten. Ja, noen ble sikkert frelst. Men veldig mange måtte bare bøn. Men hvis du spør dem, så vil du finne ulike forklaringer på hvorfor de bare denne bøn. Og det som er nøkkelen her, det som kan hjelpe oss her, det er det som jeg leste for deg fra romene i tid. Det står at den som i sitt hjerte tror at Gud reiste Jesus fra de døde. Du skjønner at det hjelper ikke å bare ha en sånn mental, intellektuell forståelse på kunnskap at Jesus er Guds sønn. Det er mange som tror at Jesus har levd, men det betyr ikke at de ser han som verdens frelser. Men når du tror i hjertet, det er hjertet du får en åpenbaring. Så sånn at visst du i ditt hjerte tror at Gud reiste Jesus fra de døde, da har du fått en åpenbaring om Jesus som kom og, som kom og var uten synd. Og, og, og han kom med et oppdag for ta på seg all verdens synd, synd som skilte, som skiller alle mennesker for å komme til Gud. Gud er hellig, ren, fullkommen. Vi kan ikke komme til han som syndere. Vi kan ikke komme inn i hans nærhet. Vi vil ikke overleve. For alle mennesker er smittet av synd. Og så kommer Jesus, og så kommer han uten synd, og så tar han på sig all verdens synd, står det. Han ble gjort til synd, slik at når Jesus dør på korset, så er det fordi, han, fordi Bibelen snakker om at syndens lønn er døden. Så alle mennesker har en dødsstraff over sig, Så kommer Jesus, og så tar han vår plass, og så dør han i vårt sted, tar vår dødsstraff, og så reiser Gud han fra de døde, så at Jesus har tatt et oppgjør med all verdens synd. Og då er det slik sånn at må folk få en åpenbaring, da må de se at Jesus kom for å ta de syndene, da ser de at de også er syndere, at de har syndet mot Gud, at Jesus er Herre, at de ikke lenger kan gå sin egen vei og bestemme. Åpenbart kan vi aldrig gi dem, og da må vi ikke prøve å overbevise dem. Jeg har prøvd mange ganger med tårer og med masse ting, men da gjør jeg noen ting som ikke Gud har kalt meg til å gjøre. Det jeg gjør, jeg kan dele evangeliet, jeg kan formidle Guds kjærlighet ved at jeg hører at jeg er til stede, at det bryr mig. Men det er bare den hellige ånden som kan overvise mennesker om synd og skyld. Ikke glem det, folkens. Han kom, den hellige kom, for å overvise mennesker om synd og om skyld. Det er viktig at du vet hva som er din rolle, og så er det viktig at du vet hva som er bare den hellige kan gjøre. Så sånn at visst jeg har delt evangeliet, og jeg merker at de ønsker at de er positiv, så spør de alltid, ønsker du å ta imot Jesus Kristus? Ja, sier de. Og da stiller jeg et enkelt spørsmål. For nå må jeg ut, gjør de det på grunn av at de er høflige? Gjør de det på grunn av at de føler at ja, det hadde vært ok? Eller gjør de det fordi at de har fått en åpen bange? Og da stiller jeg et spørsmål, et enkelt spørsmål, og det er, hvorfor ønsker du å ta imot Jesus? Nej men nei, for det at du spørte mig Då har de ikke skjønt, da har de ikke sett det skikkelig da vi gjerne gå noen runder til, og kanskje ikke vi kan gå noe lenger med dem, men vi må fortsette be for dem å ha en relation. Og noen med si, nei, nei, vet du ikke jeg? Da har de heller ikke sett noe. Men så er det mange som vil si, jeg tror at Jesus er Guds sønn, jeg tror at Jesus døde på korset for mine sønder. Jeg ser at det er uten Jesus jeg får takt. Da har de fått en tro, og når mennesker har kommet der, så kan du gjerne be bøn med dem. Så kan vi gjerne hjelpe dem til å be, og de kan be sammen med oss. Men det er helt noe annet. Det er ikke bøn som er målet, men er målet er at de har sett noen ting, de har fått den åpenbare hjertet sitt, og så hjelper vi å stå med dem, og så går vi sammen med dem gjennom det siste steget, hvor de går fra mørket inn i lyset, som går fra bare det har en positiv holdning til Gud, men nå har de fått Jesus på en siden, han som de egentlig lengter etter. Så da er ikke hånd i været som er målet, ikke bønnen, men del evangeliet, del Jesus med stor fremodighet, og se om de har fått en åpen marg. Spør de. Hvorfor ønsker du å ta imot Jesus? Og det vil han halloen gi deg en fred for, ikke vent at de skal ha, forstå all verdenstegn. Du vet, begynnelsen på det nye livet er jo omvendelsen hvor de tar imot Jesus Kristus. Og så vokser de akkurat sånn som du, du ser heller ikke alt. Ikke jeg heller. Jeg ser nesten alt da, men ikke alt. Men, men sånn er det. Se, den som i sitt hjerte tror. Amen. Og, og så ofte når det da ber sammen, så er det viktig at de vi ber også, at de ber om at de, de tar imot tilgivelse, at de skjønner at de har fått tilgivelse fra synd. Eh, og, og, og når vi har bedt sammen, eller når de har bedt Jesus salgene uten at vi trenger nede i, så vil jeg også oppmuntre dem og se si at det var en bekjennelse. Tror du at Jesus er Guds sønn? Vil du at Jesus skal være din Herre? Og at fredens de som har tatt imot, de som har tro i hjertet sitt, vil bekrefte det. Og da vil jeg så bekrefte for deg at da er du født på ny. Og nå er det så viktig at du nå må ta imot Jesus, være lydig mot han, at du, at du blir døpt, at du begraver det gamle mennesket, at du er lydig mot Jesus befalen som sier, eh, la deg døpe. Vi venter ikke noe lenge med det. Det, er, det var en del av startpakken. Hvis du leser i Apostelgjerningen 2 om, det, om de som tog emot Jesus Kristus, der står det at Jesus og Peter delte evangeliet med mennesker eh, på pinsedag, etter at disiplene hadde vært ute på markedsplassen, og alle hadde fått hørt eh, om Guds ordet blitt forkjønt på sitt eget språk. Og så deler Peter evangeliet, og så sier folket, det, først står det, det stakk de i hjertet, altså de ble overvist om at de var søndere, og så sa de til Peter, hva skal vi gjøre? Vi må gjøre noe, vi ser at vi er søndere. Så sier Peter, vend om. Og det er det som skjer når du tar imot Jesus, og du bekjenner ham som Herre og frelser. Venn om, det var første delen. Og så la dere døpe, det er den andre delen. Du begraver det gamle mennesket. Det gamle er borte. Du er lydig mot Jesu befaling som Herre. Du lar det døpe. Og så kommer det opp i det vannet, og så blir du dødt med den hellige ånden, at du får den hellige ånden i gave. Og det nye livet kan kun leves i den hellige ånden, ved den hellige ånden. Du kan ikke være opptatt av det gamle. La det døde begraver vi, og la det, det gamle deg være begravet. Så kommer de opp fra vannet, og da må vi tro, folkens, når vi legger hendene på de som har tatt imot Jesus, de som har latt seg døpe, at når vi legger hendene på og ber for dem om at Jesus skal døpe de den hellige ånden, så må du ha tro til Gud at det vil skje. Ikke, ikke, ikke snakk så mye om, å, om, om tungetalen, eller be etter meg, eller si noen ord, eller... Du kan forklare det, men du må tro til Gud at når vi legger henne på, så skal Jesus døpe dem med den hellige ånden og kraft, så sånn at den hellige ånden får fylle hele de, ikke bare et rom eller to, men hele de. Og der må vi ha tro til Gud. Det var, det var tre, altså det var omvendelse var en, to var venn om, eh, og nei, nå tuller jeg her, nummer en var omvendelse, nummer to var å bli døpt i vann, nummer tre er at du blir døpt i den hellige ånden, at du blir fylt med den hellige ånden. Og den siste delen er at du blir en del av ett fellesskap. Vi må ikke slippe mennesker. Hvis du får dele evangeliet med noen du ikke kjenner, og du tar imot Jesus, og dette er en ekte, genuin fødsel, så hold relasjon, men hjelp til å finne en menighet, en lokal menighet, hvor de kan komme inn og tjene Jesus. For er du født på ny, så er Jesus Herre, men da må du være en del av en kropp som kan høre fra hodet. Så dåp i vann, dåp i den ånd, og så blir du ånd, til menigheten. Og da vil jeg bare av med å gi deg noen, to illustrasjoner som jeg tok av til hjelp, som jeg har brukt masse. Hundrevis av mennesker, om ikke mer, har tatt imot Jesus gjennom at det kunne bruke noen enkle eksempler for å forklare hvorfor de må ta imot Jesus. Hvorfor Jesus kom. Sønn og alt det som skjedde på korset. La meg dele noen enkle eksempler, to stykker. Det ene er det kallar kaller for vannglasse, og det andre er rettssal. Så et fredens menneske, mange fredens der ute, det er mange mennesker som har en barnetro, det er mange mennesker som tror på Gud, og det er mange mennesker som er, sagt, som er åpen, men som er på vei mot en fortapelse, hvis det ikke de har tatt imot Jesus Kristus. Og, og hvis du snakker med sånne mennesker, så kan det være en god måte å, å formidle hvorfor det er viktig at de må ta et standpunkt, et valg. Og då bruker jeg denne illustrasjonen. Så da vil jeg si til dem, at, hvis du kan forestille deg at du er ute i ørken, og du har der ute en uke uten vann og uten mat. Uten mat vil du overleve, men uten vann så vil kroppen din dø. Kroppen trenger vann. Og så kommer det noen med et vannglas, og så ser du på dette vannglaset, og så tenker du, ja, det vannglaset tror jeg på. O det er jo kjempebra. Det er så bra at du tror på vannet. Men det som er rart, du tror på vannet, men kroppen den håller på å dø. Og kanskje noen ganger så du til og med bedt til dette vannglasset. Og, så, og det er også bra. Så det å tro er veldig bra. Og det å be er veldig bra. Men det du må gjøre for at kroppen din skal leve, det er selvfølgelig at du må drikke av dette vannet, så at vannet kommer på innsiden, at vannet gir kroppen din eh, det som kroppen trenger for ikke å bli dehydrert og, og, og dø. Og Jesus han sa at han er det levende vannet. Den som drikker av meg skal aldri mer tørste. Derfor er det så viktig at ikke du bara har tro på han, eller at du ber til han, og det er veldig bra, men du må ta imot Jesus Kristus. Og dette er hvorfor du må ta imot Jesus, og nå deler jeg da illustrasjonen om rettssalen. Så her er situasjonen, folkens, at jeg har syndet. Jeg har begått et lovbrudd. Og når Bibelen snakker om å synde, så er det på samme måten som at jeg begår et lovbrudd. Så jeg har begått et lovbrudd, og nu er jeg i rettssalen. Og så kommer dommeren inn, og så ser dommeren på mig, Og så sier han Arne Skagen. Han kunne nevnt ditt navn, men sier han Arne. Jeg vil du ska vite at før vi begynner denne rettsaken här, så vil jeg du ska vite at jeg er veldig glad av deg, jeg bryr meg om deg, og jeg er for deg. Og jeg tenker, ok, dette skal gå kjempebra. Dette skal vi klare. Kanskje jeg kan får en bot eller litt sånn, men den, det skal jeg klare å betale. Og så ser han på meg så sier han, du er här på grunn av at du har begått ett lovbrudd, du har syndet. Ja, jeg har syndet. Og det vet et fredensmenneske. De vet at de har syndet. Ja, og jeg har sønt, ja, jeg vet det. Ok, og her kommer straffen, og da er jeg klar til å få en bot. Det skal, det skal gå fint. Så sier han, her er straffen. Jeg dømmer deg til døden. Og jeg tenker, hallo? Du sa jo at du var for meg, du sa jo at du var, du, du var glad i mig og så gir du meg en dødsstraff. Men Bibelen sier at syndens lønn er død. Synd tar oss vekk fra Gud. Synden, definisjonen av synd er at vi gikk vår egen vei, jeg har tatt Guds plass jeg min Herre, jeg bestemmer jeg trenger deg ikke Gud Kanske bare av og til, men jeg vil være Herre og det tar oss bort fra Gud, og det tar oss mot en evighet, avskilt fra Gud som Bibelen beskriver som helvete en evig fortapelse og det er mange som snakker om at Gud, at Gud kan være så ond å ha en helvete, men det er bare et løsning han har en løsning, det er den vi må fokusere på Gud har noe mye bedre for oss. Og her står jeg, og så har fått en dødsstraff. Og så er det ingenting jeg kan gjøre. Og så ser jeg at det en dør som åpner seg, og så er en man som kommer bort til meg. Og så sier han, jeg, har netto, jeg hørte nettopp at du har fått en dødsstraff. Ja, jeg har fått en dødsstraff. Jeg skjønner det ikke, det er urettferdig. Nei, du har syndet, og syndeneslønn er døden. Jeg kan ikke forandre denne dommen, men vet du hva jeg vil gjøre for deg? Jeg vil ta plassen din. Jeg vil ta straffen din. Og den mannen er Jesus. Det var derfor Jesus kom, for å ta den plass. Og så ber han meg om å forlate tiltalbenken, og så stiller han seg opp i mitt sted og i ditt sted, slik at når Jesus dør på det korset, så er det han lar seg kors feste, han dør derfor deg og for meg. Han tar dødstraffen vår, og så dør han for oss. Han tar et oppgjør med all verdens synd, med din synd, med det du har gjort, det du kommer til å gjøre. Men å ta et fullstendig oppgjør med deg, og så reiser Gud Jesus fra de døde den tredje dagen, og så dra Jesus tilbake til far og viser hendene sine og føttene sine, og så sier Gud «Det er godt nok for alle mennesker». Og derfor er det så viktig at du drikker vannglasse, fordi alle mennesker skal en dag møte Gud. Absolut alle mennesker må stå foran Gud en dag, og da er det en ting Gud ser etter, det er ikke alle de forferdelige tingene du gjorde. Det er ikke alle de til med fine tingene du gjorde. Men det han ser etter, det er om vannklasse er på innsiden eller på utsiden. Hvis du ikke har tatt imot Jesus Kristus, hvis du ledde hele livet ditt, og du var positiv, du trodde, du du, du bar, men du tog aldri imot Jesus Kristus, så vil livet ditt dømme deg, for synd i livet ditt, har ikke noen tatt et oppgjømme. Man når du har tatt imot Jesus, og når du har bekjent Jesus som Herre og frelser, og du lever med han og, og som Herre og frelser, så er alt det Jesus gjorde på korset, sin døde og sin omstands, virker i livet ditt. Og når Jesus, Gud ser på dig, så ser han deg gjennom det vannglasset. Han ser på deg gjennom Jesus Kristus. Og du, da står det at du er skjult til Jesus. All din synd er borte. Du er ren, du er hellig, og du, du, og du er himmelen verdig, enn en sang som sier. Og det er derfor så viktig at du tar imot Jesus. De to illustrasjonene her har vært kjempehjelp for mig. Finn kanskje egne illustrationer, men folkens mennesker lengter etter å ta imot Jesus. Vi er de som Gud vil bruke. Be den helgen om jeg viser deg det folk i ditt nærmere, dine relasjoner, venner, studiekammerater, kompiser, familie, som er åpne som et fredens hjem. Og når du får snakke med deg, så, så la den hellige ånd bruke deg og så kan vi få lede mennesker til Jesus eh, med stor frimodighet og tro. Be den hellige ånd, som er din lærer, veileder, rådgiver, snakk med andre som du ser har erfaring, eh, men folkens, la oss stå sammen og høste inn. Høsten er stor. Guds velsignelse. Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og fellesskap med den hellige ånd med dig. Amen.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sennep.net. Du vil også finne mer stoff på sennep.net som gir inspiration inspirasjon til å Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menighetet og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi skal forkynne ordet med frimodighet, ved å dele innholdet våre med venner og bekjente, ved å rate podkastene på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet på Søndag.net.